2: 斯人若彩虹，眉眼曾似雨
0: 。没有喜欢你多久，但觉得能喜欢你好久
1: 。这里是202号街1号店，本店货品种类丰富，样式齐全，欢迎光临，玩转青春。
4: 二十七 亿， 二十七 亿， 哎， 二十七 亿！
0: 许军 说：“ 对 了， 对登机牌上的座位号确认无误 后， 抱着匆匆收拾好的旅行包坐下了。这是一个靠窗的位 置。” 拉开遮光板，秋日早落的夕阳立马张牙舞爪地将他的触角伸进了窗内人的眼中，刺得他微微眯起了眼睛。他低头看了看手表，时间十七点二十八分。再过十二分钟，这架七八七客机就将离开上海。一个小时后，他将抵达长沙。而落日也会完全的消失在海平面之下。这不是徐君硕第一次去长沙了，不过距离他上一次去那里已经过去十年了。那时的他还是个无名的小作家，来长沙和一家出版社谈论原稿的修订事宜。现在想来，那还是他要出的第一本书呢。而十年后的今天，他已然成为了一位小有名气的作者。借着这次访谈节目的邀约，他终于有机会来重游一下这座城
2: 市了。奇缘哥，奇
1: 缘哥，今天辛苦了，奇、嗯、缘哥
2: 。你们也是
1: 。正奇缘刚刚结束一天的排练。回到化妆间后，他摇匀卸妆水，润湿化妆棉，敷在脸上，顺便查看一天错过的重要消息。特别关注里的作家在微博上发了一张照片，照片上是一张机票，目的地长沙。他继续往下翻了翻，果然看到了对方转发的一条行程安排
2: 。原来是要参加访谈节目啊。
1: 纠结了几乎不到一秒，打好的评论就发了出去，然后又被无数前仆后继的评论刷了下去，如石沉大海
2: 。我这几天刚好也在长沙
1: 。郑其元私下附在脸上染成五彩斑斓的化妆棉，扔进角落里的垃圾桶，又翻手将手机盖在桌面上，站起身向洗手间走去了。那是他特别喜欢的一个作者。他沾水抹了把脸，记起无数个心烦意乱的时候，他总会找一本他的书，想到哪儿看到哪儿。他总是会想起在多年前的那个夜晚，当他第一次看到这个作者的书时，心中涌起的像是被人一把拉回少年的感觉。他第一次看到对方的书，是在一堆粉丝寄来的礼物中发现的，还是扉页上有签名的那种。也许是哪个粉丝想跟他分享自己喜欢的书吧，他想，这个粉丝一定没想到自己安利成功了，而且自己的 idol 还总喜欢从这些书里去找写歌的灵感。虽然距离他第一次看到这位作者的书已经过去十年了，但他还是很喜欢对方的文字。相比十年前，少了几分少年气，但仍然干净纯粹，仍然透着一股沉稳执着的劲儿。二
0: 十二岁那年，徐君说开始写他人生的第一本书。那时他刚毕业工作，有天中午吃饭的时候，他在便签纸上随手划拉着大纲，对面桌的一个同事在看一个地方台的歌手选秀。他还记得自己那天吃的是一个鸡肉卷，土洋结合的那种，油辣椒、蛋黄酱。一般来说，不管在多嘈杂的环境之下，他都能够心无旁骛地干着自己的事。不过那天他刚好思路有点堵塞，神游天外。结果听了一耳朵乱七八糟的节目，评委说着过时的段子，观众在下面叽里呱啦的欢呼。而又过了一会儿，一切都沉寂下来，然后他听到一个人唱歌。
3: 我常常想，在几千公尺以下的底核，那里究竟藏着些什么？一些什么？如同我的沉默，那岩浆奔涌着，血液流淌着。留在不为人知的角落，到了深夜，你就会听见那无言的歌
0: 一首音乐剧的歌曲，他想，好像不怎么适合这个节目的样子。接下来的一整个下午。徐君硕脑,脑子里都盘旋着那段歌声，他也说不清是怎么回事，就好像在千万种嗓音里，只有这一种让他一听就难以忘怀。这是一首他挺喜欢的音乐剧歌曲，那人唱的深情，声音成熟而富有魅力，带着些无法释怀的沧桑感。那是这个年纪的徐君硕无法比拟的，用岁月愉悦里堆叠而成的独特气质。他就好像一个尝遍心酸的长辈，在台上孤独地讲着自己的故事，企图以此去慰藉另一群人疲惫的灵魂。晚上回到家，徐君硕打开电脑，找到这段节目，又反反复复看了十几遍，想要给他投个一百票。结果再一找，却发现这个节目早在两个多月前就已经结束了，而那个歌手止步四十二强。原因是评委觉得他唱的太音乐剧了，不太适合这个舞台。于是徐俊硕只好把这个节目的视频一个一个找出来，从他第一次登场，看到他最后一场比赛，捶胸顿足了半天。评委和观众永远不是英雄，这个世界不懂他的才华之后，到网上搜了搜他的资料，顺便到他还没有写过几个字的微博里，留了几句“永远支持你”之类的评论。以此来消解自己满腔热血没处泼洒的憋闷感，但这些远远不够。他迫切地希望对方能赶紧出一些新的作品，最起码也来点新闻让大家了解了解，千万不要一闪而逝，泯灭在这个娱乐时代的浪潮里。他也知道这并不是件容易的事，不过至少在这阵热度还没有过去之前，他还能多听听对方的歌。郑其源习惯在一天的工作结束后喝一点红酒。这段时间，他在长沙排练他人生中的第十六部音乐剧，而每一次的排练都是个巨大的工程。往往一天的排练结束后，就已经是第二天的凌晨了，即将万籁俱寂的时候，郑其源就在这样的时候，拿起酒杯，喝到微醺时。整个人就变得感性。这是他生命中的第三十八个年头了。跨过这慢慢的三十八年时光，好像拥有很多，又好像所剩无几。十五年前，他接触到了人生中的第一部音乐剧，那是他的戏剧启蒙。有了第一次的经验，两年后。他成功接到了《金沙》，那不过是他的第二部音乐剧。120多场演下来，累也痛快。但谁又知道，在那个音乐剧市场萧条的年代，这一百二十多场巡演都有谁去看过？又有谁想过，这部剧和剧里的演员们，未来命运会如何？生存都成问题。他突然回想起初三的时候，当父亲终于同意自己去学音乐时说的话：“上了贼船，你要自己把握。”想到这儿，他笑了笑。回想自己这前半生，当过棚虫，混过群演，唱过大合唱，也上过不少综艺比赛，但都没有激起什么太大的浪花。他突然意识到，自己大概就是在这条贼船上面，一直在跟贼战斗。他像每一个唱歌的人一样，都想站在最前面唱歌，想站在宽敞亮堂的舞台上唱歌。但他也和绝大多数唱歌的人们一样，在大片等待工作的空白里，被焦虑感折磨着。他靠着平均一年一部音乐剧的生活。结识了很多优秀的导演和演员，他们教会他如何与角色融合，怎么根据角色情绪表演出不同的度。他也很用心的去学，慢慢的，他也学会了如何跟焦虑和解。在空闲的时间里，他听歌、唱歌，买个声卡自己录歌。不断的充实自己，沉淀自己。偶尔，当焦虑感又占了上风时，他就摸来一本书。那位作者的文字自然通透，总能让他慢慢平静下来。这是他自我调节的方式。日子就这么过着，一年又一年的浮沉里，好像不知不觉的，他也已经和贼握手言和了。
1: 为了赶访谈节目的通告，徐军硕起了个大早。就当是为了找回十年前赶长沙早高峰的记忆吧。当他挤进充满异味的公交车的时候，他是这么安慰自己的。公车向前开去，车速不慢，每转一个弯就闪回一片颜色，像老电影。不断跳来跳去的蒙太奇。徐君硕向窗外望了望，他看到有人在红灯前争分夺秒地背着单词，有人提着公文包飞速冲下地铁口缓慢移动的扶梯。活着的生命似乎都在义无反顾地追赶着什么，要去抓住明天的尾巴。十年前的徐君硕。也像这些窗外人一样，在无数个长沙雾蒙蒙的早晨里，搭轰隆隆的公车往来奔波，夜里还要回到那间狭小的公寓里，就着困意整理稿件，然后第二天一早又急急忙忙的挤回沙丁鱼罐头般的车厢里。那时候的他，每天都像只黄黄的猫。虽然不知道接下来会遇到什么，但因着骨子里刻着的那份无畏，只要还有可能，就没想过要停下来。徐君硕的确是个好强的人，不管到任何地方，无论做什么，都会竭尽全力的去做到最好，希望自己能得到大家的信任和肯定。他也的确有那样的能力。这十年间，徐君硕的生活有了很大的变化。他换了一份更清闲的工作，把精力主要投入到了写作上，渐渐有了些名气，搬到了新房子里。第六本书也已经出版了，不少前辈都夸他是个情商高、性子又稳重的后辈。说他未来一定会有一番作为，但他也深刻的明白着，人生这么长的一段时间里，不可能万事如意。很多东西是有残缺才会美的。无论怎么样，都要开心的、坦然的去接受每一个结果，接受每一件事带给自己的改变。这是他从那位歌手身上学到的。这样的心态无一不贯穿在他每一天的生活里，吃东西、选衣服、写作，或许也渐渐形成了一个坚硬的外壳，让他内里的好强可以不受干扰的为他提供源源不断的创造力。于是，写作和生活，便也都可以放心大胆的去做了。许君硕只去看过一次那个歌手的音乐剧，从这点上来看，他大概不算个称职的铁粉。虽然对方的歌陪伴他度过了许多个叼着酒杯、敲打键盘的夜晚，但对于跑到别的城市去看他的音乐剧，许君硕倒还真的没有那么热衷。那年八月，那位歌手的音乐剧巡演刚好开到了许君硕所在的城市。也就那次，他挪开了所有安排，专程去看了一次对方的音乐剧。音乐剧现场的氛围是很奇妙的，即使可能从头到尾也没法真正近距离接触台上的演员，但在演员们营造的狂热浪潮中，你会不知不觉的从坐变成站，从站变成上蹿下跳，从跟着台上的人哼唱变成大声呼喊。在那团迷雾一般、宛如梦幻的灯光与声浪里，徐君硕挥舞着已经很久没打过球的手臂，青春化作一道炙热的蒸汽，从他的耳朵里飘散出去。徐君硕不知道怎么描述台上的那个人，在那些炫目的舞蹈、心跳般的节奏前，他也会拿起话筒，放声唱上一两首歌。烟雾和变幻的光线让空气有点模糊，不过徐君硕还是能清楚地感受到，那个人身上带着角色的所有喜悦与悲伤，完完全全地沉浸在角色里。在谢幕的时候，他又视线低垂，神态淡然，就好像这份淡然才是属于他的真正面孔。我知道他就是这样，许君硕想，在这一瞬间，我非常能明白。当散场的灯光亮起的时候，许君硕旁边的姑娘已经泪流满面，他只好把自己兜里剩下的面巾纸都给了她。这个姑娘估计也是台上某个演员的老粉丝了，音乐声一响，就开始哭了起来。到散场都没停下来。那几年的音乐剧市场并不景气，一场演下来，演员几十个人，观众有时候还没有演员多。大家彼此心照不宣的讨论着，但心里都知道，错过了这场，也许就再也看不到这些人。和这部剧了。好在后来借着一档综艺的助力，音乐剧市场才渐渐回暖。那位歌手也在音乐剧的路上坚持走了下去，期间还出了几首歌，音乐和生活看上去都已经步入了正轨，现在也有了为数不少的粉丝。徐君硕的第一本书出版时。样书送到家里，他在纸上练习了一下午，终于在一本的扉页上写出了还算满意的签名。那时候对方已经有了经纪公司，也有了提供给粉丝的公开收信地址，他把这本书装进包裹里寄了过去。理所当然的，他没收到任何回复。那本书。想必也淹没在众多粉丝送的礼物中，搞不好连封皮都没拆过
0: 。在你过去的生活中，有过什么遗憾吗？假如说让你重来一次，你会想改变些什么呢
4: ？这访谈节目问的都是什么鸡汤话题啊？嗯，我的遗憾不多。不过，如果能改变的话，我想回到我二十多岁的时候。那个时候有个机会摆在我面前，但是我呢没有去珍惜。什么机会？我年轻的时候啊，有个偶像，喜欢的歌手啊，不要问具体是谁，就让我保密吧。当然，现在也依旧喜欢。在许多年前的一个下午，那时候我刚写了两本书吧，我去某个小镇旅游，正在街上乱转的时候，忽然就下起了大雨。
1: 啊，
0: 我懂，就像关键场景出现的时候，一定会如期而至的雨那样
4: 。对、嗯、对对对对，我那天没带伞，不过我还好住得不远，就像落汤鸡一样往酒店跑啊跑。突然间，我看见我的偶像站在街边的屋檐下，他也没带伞。哇，是吧？是不是很像命运的邂逅？要是我带了伞，就一定上去搭话了。可惜我没有道具。嗯，我在狼狈的过去搭话和默默回去之间纠结了一下，最后还是怂了。不过说实在的，也不光是这个理由，大概我也是有种近乡情怯的心态吧。这个用法有点不太科学，大家不要模仿啊。
0: <笑>所以说，你最后就没有过去
4: ？我回酒店拿了把伞，洗了个澡，换好衣服，天就晴了。再回去的时候，人就已经走了、哦。
0: 肯定早就走了吧
4: ，所以啊，我们就这么错过了。在之后的很多年，我经常在没有灵感的时候就听他的歌，有时候就会想，如果当时上去搭话，是不是就会少一点遗憾啊？就算他回头就不记得我了，但我是不会忘记的。唉，这就是所谓的粉丝心态吧，好纠结啊
0: 。没关系，以后还有机会的
4: 。是啊，我也这么相信。
0: 结束了访谈节目的录制，徐君硕在街上不紧不慢地闲逛。一滴冰凉的雨水砸到了他的脖子上，他抬头一看，刚才还晴朗的天空已经阴雨密布，水珠落得越来越急，转眼就雨流如织
4: 。真是十月的天，羊驼的脸啊
0: ！他一边念叨着，一边往旁边的屋檐下快步走去。那是一家面包店的窗口，他到了之后才发现，屋檐下已经站了一个人。雨水打湿了旁边的青石板，只有一小块地方还是干的。对方往旁边让了让，给他留出地方。徐君硕拨开湿漉漉的发梢走过去，下意识瞥了一眼那人的脸，视线霎时间顿住
2: 。不是吧？
0: 他在心里嚎了一声，安慰自己说：“一定看错了，却怎么也扭不过头来。”对方注意到了身边的目光，微微转过头来。下一秒，徐君硕看到面前人的眼睛慢慢睁大了
2: ：“你是徐君硕吗
4: ？”“你你你你，你是郑郑奇源
2: ？”“我是。
4: ”“是真的郑奇源
2: ？”“我一直很喜欢你的书。”真没想到会在这里遇到你。你的每一本书我都看过。也许你不相信，不过我在心烦意乱的时候，经常会读你的书。这些年来，你给了我很多鼓励，在我坚持不下去的时候，在你不知道的时候
0: 。徐君硕愣了半天，脑子里一片混乱
2: 。哎，对了，我有个粉丝似乎是你的忠实读者。每次你出了新书，都会给我寄来限定签名版
4: 。等等，那不是我的粉丝，那就是我啊
2: ！我一直想着，如果哪天可以见到你，一定要对你说声谢谢。没想到这一天来的这么突然
0: 。也许这句话晚来了十年，他想。而他现在在这里，如果他能回到那一天，如果他还有一次机会。一切是不是能来得早一点呢？屋檐外的大雨还在倾盆而下，水雾中天地模糊，一切都仿佛在雨声中烟消云散了。他第一次这么仔细的看到这个人的模样，果然挺老，笑起来的时候眼角能看到明显的皱纹，那是岁月真实流淌而过。留下的痕迹。他从前只觉得这个人淡然、坚韧，好像无论遇到什么事都能开心地活下去一样，却从来没有注意到时间究竟是怎样的残忍，默不作声地在人身上刻下一笔一画。他突然格外的想哭，那是一种无法压抑的情绪，就像第一次。察觉到岁月原来真实存在时那般不甘，他可以接受人们口中那种名为“相见恨晚”的哀愁，却在忽然明白原来面前这个他一直以来敬仰的前辈，他身上所有的强大与成熟都要付出他难以想象的代价时，难过的像个被抢了糖的孩子
4: 。其实我也一直。一直很喜欢你和你的歌。
3: Lady, you were s o a k e う in な h e rain and looked into my eyes for a m 降り。e n
1: 好了，本期的玩转青春到这里就要跟大家说再见了。播音：阿窝阿、汤蝉三毛、鱼舟、海雾、山川、大雨、彩边神秘的高压锅、机雾、大雨、徐书郎，携众监听，共同感谢您的收听。我们下期同一时间再见吧。
3: いをるのじゃ。もう雨は小ぶりになる。y you are now dressed up. Small umbrella doesn't even もささずに。No s h a でも構わないと。ぶ濡れでも構わないと。しぶき上げる君が消えてく。よ。路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ。行かないで、行かないで。そういう夜の。